0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no podcast, vamos falar sobre as quatro séries dos playoffs da NBA, incluindo o jogo 4 fantástico entre Warriors e Los Angeles Lakers, vitória dos Lakers abriram 3x1, teve a vitória também do Heat, para cima do New York Knicks também abrindo 3x1, vamos falar de Celtics e 76ers também, e Suns e Denver Nuggets. Essas duas séries na segunda parte do programa. Eu vou receber meu amigo Vitor Buratini, jornalista, lá do Camisa 23, do Esportudo. A gente vai analisar essas duas séries. Antes eu vou falar aqui com você sobre Knicks e Heat, Warriors e Lakers. Vamos começar por Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que é a grande série desse, desses playoffs até agora. né Talvez não em termos de jogos, né? porque alguns jogos que não foram tão competitivos assim. Esse foi... Melhor jogo da série, na minha opinião, os Lakers venceram por 104 a 101 em Los Angeles, eles agora têm o um match point, mais uma vitória, eles fecham a série, próximo jogo em Golden State, em San Francisco, se for necessário o jogo 6 é em Los Angeles novamente, e se for necessário o jogo 7, na casa dos Warriors novamente, o Warriors tem o mando de quadra, por ter a campanha melhor do que o Los Angeles Lakers na temporada regular. É... Grande jogo. Grande jogo mesmo. Daqueles que... Eu me senti nostálgico em determinado momento. Eu até cheguei a twittar sobre isso. O LeBron caçando o Curry em pick and roll no final do jogo me lembrou as finais de 2016, né? que era basicamente os momentos... Assim, de definir os jogos, era o que o Cleveland Cavaliers buscava, né? Quando tiveram aqueles duelos, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. E mais uma vez a gente viu o LeBron fazendo isso na reta final, né? Ele não teve um jogo tão eficiente assim, 10 de 25, mas jogou 43 minutos e eu achei que nos momentos importantes ele soube buscar a responsabilidade, porque eu acho que a gente tá vendo um LeBron nos playoffs que. Ele sabe que ele não tem mais as, as condições físicas de carregar tudo sozinho um jogo, né? Como ele fazia no Iron Heat, no Cleveland Cavaliers. Ele não tem mais essa condição física. Ainda mais um cara vindo de uma lesão no pé, né? Uma lesão no pé que tiraria a maioria dos jogadores da temporada, né? Uma lesão na, na sola do pé. Mas ele tá... Então ele tá... Né? Aquela ali sabendo quando acelerar, sabendo quando se poupar um pouco. E no final do jogo ele. No final do jogo no terceiro quarto também. Ele sentiu que o Anthony Davis estava um pouco cansado. Chamou a responsabilidade. E foi muito bem quando Cassou Curry conseguiu é, criar arremessos para ele. criar arremessos para os companheiros também. Mas a gente tem que falar sobre o grande destaque do final da partida que foi o, o Lonnie Walker. né Lonnie Walker quarto. 15 pontos, se eu não me engano, foram todos no último quarto. Ele foi absolutamente fantástico. E ele não jogou no... Como é que as estatísticas dele? Ele não entrou em quadra no jogo 1. Ele... Aquele famoso DMP, né? Por opção do, do treinador. Ele jogou 12 minutos no, no jogo 2 e jogou já 24... 20 tinha anotado aqui, 24 minutos no último jogo. E eu falei no, na análise do último jogo, né, no vídeo que eu postei nas redes sociais, que esse lineup menor do, do Los Angeles Lakers, né, com três armadores, o Anthony Davis e o LeBron, funcionou muito bem. E no, no primeiro tempo a gente viu pouco o Lone Walker nesse jogo 4, né? estava achando estranho. A gente viu mais no segundo tempo e no último quarto ele foi muito bem. Isso vem às custas dos minutos do Vanderbilt, que terminou novamente com poucos minutos, 11 minutos. Mas você, o Vanderbilt, eu falei sobre isso no preview da série. Eu achava ele muito grande pra ficar correndo atrás do Curry e tal, ele até se esforça, mas o Lakers se encaixou melhor com esse time dos Warriors, com esses lineups menores, mais leves, e o Lonnie Walker, 15 pontos, é, 6 de 9 em arremessos, foi pra linha de lance livre, teve ainda duas assistências, dois roubos de bola, foi... Assim, um jogo que o Warriors entrou no, no último quarto vencendo, né? E, o, e os Lakers conseguiram quarto, no último quarto fantástico, 27 a 17 no último quarto, voltar na partida. É, sem ele, os Lakers não, não conseguiriam a vitória. Outro cara que foi bem também, eu tô falando aqui de, de coadjuvante, né? O Austin Rivers, 21 pontos. E eu vinha falando sobre isso, o Alcim Rivers sem muito alarde... Ele, ele teve aquele jogaço no jogo 1 contra o Memphis Grizzlies. O jogo da prorrogação, se eu não me engano, ele foi muito bem também. Mas ele deu uma caída. E ele voltou a jogar bem. É... Principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. Anthony Davis. Não, a gente te, tem sido muito falado sobre a oscilação do Anthony Davis ofens, ofensivamente, né? De um jogo para o outro. Certamente não foi o melhor jogo dele ofensivo, mas eu achei que... É não foi aquela oscilação para baixo tão grande quando a gente quando a gente vem tinha visto em outros momentos dos playoffs da carreira dele como um todo mas eu achei ele cansado ele, ele também Davis jogar essa minutagem que ele está jogando né, basicamente dia sim dia não é complicado para ele né? ele a gente sabe que ele tem questões é, de resistência física e eu achei que o, os Warriors conseguiram explorar o Davis, né, colocando muito ele em espaço, tendo que marcar em espaço. E eu vi dois momentos que isso... Dois, é, duas formas que os Warriors exploraram isso. Né. A primeira, logo no começo do jogo, deu pra ver o Anthony Davis tendo que perseguir o Draymond Green ali pra região cabeça do garrafão, um perímetro, Porque a gente sabe que o Draymond mesmo não tendo arremesso, né, a forma como ele arma o jogo... Você não pode dar todo o espaço do mundo pra ele. Então, o Davis, nessa, ele ficava longe do garrafão e tinha que cobrir mais espaço. E a gente viu também muito mais... Mais do que de costume, em cima dos Warriors, o Curry é, com pick and roll, né? Aquela jogada que ele chama bloqueio, aí troca. defensou, defensor usa o bloqueio do próprio jogador, de, do companheiro de equipe. E a gente viu ele fazendo muito pick and roll. E foi muito bem dessa forma, né? Eu, ele tentou... Só no primeiro tempo foram 25, 25 pick and rolls. Né? No, no jogo 1 inteiro, ele tentou 22. No jogo 2, 23. No jogo 3, 28. Né? Então ele basicamente jogou esse número só no primeiro tempo e foi muito eficiente. Terminou o jogo com. Como é, com, boxe, com 31 pontos, triplo duplo. Né? 14 assistências, 10 rebotes, 3 roubos de bola. Ele acabou ali no final, lembrando muito aquela jogada com o Kevin Love né? na final de 2016. Ele não conseguiu passar pelo Davis. E depois os Warriors conseguem pegar o rebote. Mas o Draymond se enrola também um pouco. E a arbitragem marcou um jump ball ali bem questionável. Que o Curry chegou a recuperar. Mas aí caiu e perdeu a posse de bola. Mas uma grande vitória dos Lakers. Grande vitória dos Lakers. Eles estão com a série agora na mão deles. Não acabou a série. Mas a história mostra que é, é muito difícil virar. Ó, quando você está perdendo por 3x1. O Lebron já fez isso com o Curry, né? Que é a chance pro Curry se vingar dessa vez, né? Mas o Lakers parece ter a vantagem em termos de. de profundidade do elenco. Porque. você pode ter um jogo aleatório do Lonnie Walker, você pode ter um jogo do Austin Reeves, você pode ter um jogo do Angelo Russell, como foi no, no último jogo, né? no jogo 3, o Rui Hatimura o Danny Schroeder, o Warriors é o Stephen Curry e é o Stephen Curry, né? nesse jogo a gente viu o Andrew wiggins com 17 pontos, mas eu não achei que foi um grande jogo dele, viu o Gary Payton com 15 pontos, que eu achei que ele jogou bem, ele ele estava muito, ele acabou não jogando tanto no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele várias vezes o, os Warriors, os Lakers, desculpa, perderam ele ali, Naquela coisa do Anthony Davis longe do garrafão. E o Gary Payton estava lendo o que a gente chama de dunk spot, uh, Dunker Spotter. Dunker Spot, 10 para as 2 da manhã. Estou tá? gravando aqui. É, Quando ele fica ali basicamente para receber o passe para enterrar. Né? E o Gary Payton, que você não pensa dele dessa forma. Mas ele faz isso muito bem. Ele é muito atlético, apesar de ser muito alto. Ele fez isso muito bem. O, o Clay. Dois arremessos de três. Ele, ele converteu um. Acertou um ali no momento importante no final do jogo e depois forçou muito outros dois arremessos horríveis, que, assim, tudo bem, o Curry teve a chance, né? não conseguiu passar pelo Davis, mas o Clay foi muito precipitado, né? terminou com 9 pontos, 3 de 11 em arremessos de quadra, ele, ele fez aquele jogo 2 muito bom, mas, em geral, não está fazendo uma boa série, não está fazendo bons playoffs, né? essa inconstância dele que mata. Porque os Orioles têm muita dificuldade para gerar um ataque que não envolva o Curry, né? Não tem esses caras aleatórios como os Lakers têm cercando as duas estrelas, né? Basicamente o Curry e um time bem limitado ao redor dele. Porque por melhor que o Draymond seja, não é o jogo dele. Né? Ele teve 8 pontos, 7 assistências, né? Ainda teve 5 turnovers com um pouco alto, mas o ele... Curry não tem essa essa estrela secundária. Não nem é estrela, né? É o cara que deveria ser o Jordan Poole. Jordan Poole, enfim, parece que o Steve Kerr, head coach dos Warriors, desistiu do Jordan Poole. Dez minutos, zero pontos, zero de quatro. Não tem como colocar ele em quadro. Não tem como colocar ele em quadro, Jordan Poole, porque ele é... Não dá nem para dizer que ele é um zero na defesa. Ele é um negativo na defesa. Ele é um dos piores defensores na posição de guarda na na NB ele é horrível nesse lado da quadra e até a temporada passada ele compensava hum, sendo um jogador muito bom vindo do banco né para criar ataque para ser aquele que ele chamou na NBA, né o microwave na microondas aquele cara que esquenta rápido e você pensava pô será que eventualmente ele pode ser uma uma estrela que vai entrar nesse time titular e não foi isso que aconteceu né e ele o contrato que ele renovou na última off-season vai passar a valer, a partir da próxima temporada, quatro anos, 128 milhões de dólares, 32 milhões de dólares por temporada. Para esse Jordan Poole, é o pior contrato da NBA Se não for o contrato pior, pior contrato da NBA de novo, duas da manhã aqui, não me vem nem rápido a cabeça. É um dois. É, ele está ele custando o Warriors, porque né? ele deveria ser esse cara. Ele foi esse cara na, na temporada passada, né? E, enfim, ele tem. Até o pessoal apontou isso nos comentários de um dos vídeos que eu venho sempre falando sobre o Pool, né? mas é porque é verdade, né? Ele ele tá, deix... <risos> tá fazendo uns playoffs. Sim, dos jogadores que jogam minutos de verdade. Você tem que jogar 10 minutos na segunda-feira. Ele é o pior jogador dos playoffs. Não é nenhum exagero dizer isso. Mas grande vitória para os Lakers. É, souberam se adaptar. Crédito para o Darwin Ham. Que está fazendo uma série muito boa. Ele tem do outro lado o Steve Kerr. Muito experiente. E ele conseguiu ajustar esse time. E o Warriors tentou ali uma um contragolpe. Né, com um lineup diferente. Né, com o Barry Payton no lugar do Michael Green. Equilibrou mais o jogo. né? Claro, o jogo 3 foi 127 a 97. Mas ainda assim os Lakers saem com a vitória E vão ter três chances de fechar a série agora né? Vamos ver como é que a equipe vai sair né? A tendência é a gente confiar no LeBron né? Por mais que seja essa versão limitada do LeBron Em jogos decisivos né? Antes de passar a bola para minha conversa com o Buras Já gravei ele, gravei durante o dia Justamente para só gravar esses dois jogos aqui E você ter esse programa todo é, completo pra você escutar na sua terça-feira de manhã. É muito trabalho fazer esse podcast, mas eu gosto. Então, se você curte, segue lá no Spotify, no Apple Podcast, se você tá escutando no YouTube, se inscreve. Não tá em vídeo no YouTube hoje, porque a gente teve um probleminha de vídeo com, na minha gravação com duras, e aí eu preferi botar só o áudio, que é um que importa o áudio. Mas segue lá, liga a notificação, faz tudo, deixa cinco estrelas no Spotify, no Apple Podcast. Importante também você prestigiar um dos patrocinadores aqui do... Quer dizer, o patrocinador, eu só tem um. Do podcast Caras do Esporte, que é o Bodog, né? A site de apostas. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. É, você pode apostar na NBA, nos playoffs, tudo, tem todos os esportes, futebol. Cri... Você criar sua conta com o meu link, me ajuda bastante. Vamos falar um pouquinho de Knicks e Hit antes de seguir para os outros dois jogos. Outras duas séries. Miami Heat venceu, abriu 3x1. E esse time do Miami Heat encaixou. E é um time que está jogando muito bem defensivamente. E o Knicks não. Não consegue gerar ataque consistentemente. Né? É tudo que o, que o Knicks faz ofensivamente dói, parece, de sair. Né? Não tem arremesso fácil. A gente viu o Dylan Bronson jogou bem melhor nessa, nessa segunda-feira. 32 pontos, mas ainda assim não é suficiente. O Miami hit é, neutraliza o o Mitchell Robinson e o Harden, sim, os dois foram muito bem na série contra o Cleveland Cavaliers, mas eu falei sobre isso no preview também, antes da série, né? que o Ben Adebayo é um pivô bem diferente, né? um pivô bem melhor que Mitch Mitchell Robinson e que Harden, sim, e diferente do Jared Allen, o Ben Adebayo também é muito melhor que o Jared Allen, mas ele se movimenta muito, ele obriga os pivôs a seguirem ele, ele participa do jogo, na, na armação, e não é o que o Mitchell Robinson e o Hartenstein fazem bem, né? E aí o, os dois meio que ficam sem função. E nisso o Miami Heat encaixa uma defesa muito boa. O, o Gabe Vincent não teve um grande jogo, né? Mas foi mais a vez do, do Max Cruz jogar muito bem, do Martin jogar muito bem. O Kyle Lowry veio, veio mais uma vez do banco muito bem. O Heat tem esses jogadores, né? Esses caras ali meio guard, meio ala que... Que funcionam, né? Eles nesse, No sistema do Miami Heat, um grande head coach, na né? Eric Polster. eles vão muito bem. O Jimmy Butler é mais um excelente jogo nos dois lados da quadra. Playoffs fantásticos do, do Jimmy Butler até agora. E talvez o melhor jogador dos playoffs até agora, acho que é ele, o Curry, Jokic e Devin Booker são os quatro melhores. Mas... Esse time do Heat encaixou, mesmo sem o Tyler Hero, está com a série na mão. Assim, se eu tivesse que apostar numa dessas duas séries pra terminar no jogo 5, seria a do Miami Heat. Eu acho que. Eles. Eles me encaixaram e eu não vejo muita alternativa no Knicks, né? O Knicks não tem muito. Nenhuma contribuição vindo do banco, né? A gente. Viu o Josh Hart voltar, assim, ao pré-playoffs, né? Que foi o que eu falei. Eu gosto muito do Josh Hart. Mas ele tem esses momentos que ele não não consegue acertar nada, né? E foi mais um jogo desse, né? Zero de dois. Na linha de três, quatro pontos. E o Quickly não jogou, né? Machucado. A equipe não tem. Estavam até discutindo se a gente ia ver o Derek Rose e o Fournier na segunda-feira, que acho que é um exemplo de como como a situação está desesperada, né? Pro o New York Knicks, oito pontos vindo do banco, né? Até num jogo que o Brunson e o RJ Barrett combinaram para 56 pontos. Que é, é muito bom pra essa dupla, né? Teve mais 20 do, do Julius Randall, que também não achei. Assim, 20 pontos, 8 de 13, mas ele, ele não consegue, né? Seis turnovers. O a sexta, foi eliminado por faltas no final do jogo. Ele não nem se machucou, claro, mas. Não sei, ele, ele não consegue ser o cara constante que esse time dos Knicks precisa. Mas é isso. É, pessoal, vamos passar agora para minha conversa com Vitor Buratini. Primeiro falando sobre Boston Celtics e Philadelphia 76ers e depois falando sobre Denver Nuggets e Phoenix Suns. Vitor Buratini aqui com a gente agora, jornalista, camisa 23 por tudo, especializado em NBA. Vamos falar das outras duas séries desses playoffs da NBA. Deixa você escolher, Buras. Qual a gente começa?
1: Bom, hoje, primeiramente, olá a todos aí, é um prazer estar aqui novamente. Primeiramente, eu escuro Boston e Philadelphia, que tá sendo uma série que tá me surpreendendo bastante, por isso que me parece. É, quem ouviu o podcast de preview aí da Gabriela sabe que eu falei um monte de coisa sobre o James Harden, um monte de coisa sobre o Philadelphia 76. E eles estão provando que eu tô errado, né?
0: É, é bom a gente começar por ela, porque acho que a gente precisa fazer um meia-culpa. Sobre a nossa análise dessa série, né? acho que em nenhum momento eu acreditei que a gente iria ver essa série 2x2 dois dois, voltando para Boston, muito mais equilibrada do que eu, acho que qualquer um esperava, e muito por causa do James Harden, né? e outra coisa que é totalmente inesperada. Né? Eu, sempre, eu sempre falo aqui no podcast, mas vale a pena é, repetir, eu não gosto dessa história, ah, o fulano é pipoqueiro, ah, o jogador, pipoca, porque eu acho que o pessoal é muito, muito liberal com esse termo, né, tipo, o Tayton com 25 anos, 24, sei lá, não venceu o título da NBA, você vai no, né, no Twitter, seja lá Instagram, um monte de gente chamando ele de, de pipoqueiro, né, e o Nuggets, se o Nuggets não for campeão agora, vai, muita gente já começou a chamar o Jokic de, de pipoqueiro, né, na última temporada. Eu acho que o pessoal é assim, duas, três vezes o cara não é campeão, pipoqueiro. O Harden é diferente. Eu não, eu não gosto do termo pipoqueiro. Mas o histórico de, de fracassos dos, do James Harden em jogos grandes é um negócio assim que desafia até a matemática, né? Porque você acha que pela lei da regressão à média, em algum momento, ele iria melhorar e ia ser pelo menos próximo do jogador que ele é na temporada regular. O que ele é muito longe consistentemente. Nesses playoffs, a gente já viu, tudo bem que ele não tem sido tão constante, né? mas ele tem, mais, ele tem mais jogos de alto nível nesses playoffs do que eu acho que nos últimos, sei lá, 5 anos da carreira dele. Né? Pega ali a reta final do Rockets, e, enfim. Ele foi fantástico novamente no jogo 4, como havia sido no jogo 1. Um. E é muito impressionante, e a gente vai falar do lado do Celtics também, né é muito impressionante como ele está deitando para cima dessa defesa do, do Boston Celtics. Né? E o que aí é aquela questão, diz mais sobre o Harden ter encontrado um outro nível, está mais saudável. ele lidou com um problema na coxa também, na temporada regular, não sei se ele está mais saudável agora, ou diz mais negativamente sobre o Boston Celtics, que deveria ser esse time com uma grande defesa de perímetro, e não consegue parar um James Harden que não é o James Harden do auge, né? O melhor que ele jogou nessas partidas, no jogo 1 no jogo 4, não é o James Harden do auge. Você olha, vê, vê com seus olhos, não é o James Harden do, do Rockets. Qual o lado, é um lado, lado que você penderia mais? Nunca é 100% pra um lado, para pro outro. Mas qual o lado que você penderia mais?
1: Eu acho que é o da defesa do Celtics, assim, que não tá conseguindo parar ele, tá com dificuldades, né? A gente vai falar mais pra frente, mais a fundo, né? Mas, assim, a gente vê como o Harden é um cara que, assim, inconsistente, né? Primeiro jogo foi aquela atuação, acho que talvez esteja nas 5, é, 10 melhores dele em playoffs na carreira. Porque foi um Eu diria que tá no número 1. Um. Olha, é, então, assim, pra mim tá top 3, com certeza. É que eu não consigo puxar que em Houston ele teve algumas absurdas, né? Mas, assim, pô, ele fazer o que ele fez sem o Embiid é, fora de casa foi, assim, coisa de maluco mesmo. É, só que em o jogo 2 e 3, ele é um horror. Tenebroso. É, acho que talvez seja uma das piores sequências de dois jogos que ele teve na carreira dele, né? É, ele, nos jogos somados, ele não chutou, acho que 18%. Um negócio assim. é assim. Comentei... No... Assim, faltando a agressividade Teve um lance que parecia o Ben Simmons ali que teve, teve um lance lá que ele invadiu o garrafão E ele passou pro Thaís Halliburton Tentou passar no perímetro E não tinha nada a ver isso no jogo 3 E no jogo 4 a gente vê ele espetacular de novo Mais uma grande atuação Acho que é, fazia muitos anos que ele não tinha Provavelmente duas atuações de 40 ou mais pontos Em uma série de playoffs né? é, Talvez ele tenha feito isso uma ou duas vezes na carreira No máximo, não tem o número certo Mas isso mostra quão absurdo tá ele é, agora né, Mesmo com a idade avançada Mas assim, ele precisa encontrar essas, essa consistência Porque a gente viu que ela Faz os Sixers ganhar os jogos né? Só a gente vê que nos dois jogos Que ele teve essas atuações espetaculares E a equipe ganhou e eu não estou falando que ele precisa ter necessariamente 42, 45 pontos numa partida não Mas sim, se ele conseguir chutar bem Fazendo uns 25 pontos Já ajuda muito Ao invés dele fazer 15 Chutando 3 de 15, sabe? Mas... É impressionante, assim, o Harden, é, no último podcast eu falei que eu não acreditava que ele conseguisse é, apresentar esse nível, ele me provou errado. Muitas estrelas, né, até estão provando isso nesse playoffs, né, tem mais estrelas mais velhas, às vezes, que estão jogando bem. Então, assim, é fico feliz porque gosto do Harden, apesar de tudo, mas ainda tem um pezinho atrás justamente por conta dessa consistência, que eu ainda não confio tanto no Sixers, acho que... É, Ali, assim, o Tyrese Maxi precisa aparecer mais porque ele tá jogando muito mal o próprio Embiid precisa também encontrar ali o um melhor ritmo, no último jogo, o último jogo dele foi bom mas a gente sabe que ele tá se recuperando de uma lesão então assim, o Sixers ainda não é a equipe que eu mais confio mas tá me surpreendendo muito positivamente eu fico feliz com isso é, o... a defesa do... do Seven Sixers
0: que eu acho que é uma surpresa também, eu acho que é a forma como eles estão segurando o Taton e o Brown, e aí você pode ter a mesma discussão do outro lado, né? O, o Brown até. Assim. Vem tendo uma boa série, né? Me, jogando melhor que o Tayton, O Tayton, ele teve um segundo tempo muito bom no jogo 4, né? Mas no resto da série tem sido. Inconstante, né? Mas é. Acho que vale destacar também essa defesa do, do Boston Celtics. O PJ Tucker tem. Tem feito muito o trabalho dele contra o. Contra o Tatum, né? Mas. É isso, né? O Harden colocou. Assim, o Embiid teve 34 pontos ontem, né? Mas todo mundo que viu o jogo inteiro sabe que o principal fator foi o Harden, né? Que o Embiid ele... Ele chegou muito na linha de lance livre, como ele faz muito, mas emissões 11 de 26 também. Né? Foi a noite mais tarde, né? Mais eficiente dele. Queria falar sobre o Boston Celtics, que a gente até trocou mensagem sobre isso ontem. O Joe Mazula tá, tá sendo muito exposto. Nos né? playoffs, como todo. Assim, claro, não estou falando de fora de quadra, estou falando de dentro de quadra. Você vai do Imeo que o interesse que todos os times tiveram por ele, mesmo com os problemas fora de quadra, se isso é certo ou não, é outra discussão. Mas mostra o talento do Imeo Doca como head coach. O Joe Mazula é um cara de 33, 34 anos.
1: Acho que é 34, é o segundo mais novo da liga, atrás do, do Jesse. É, ele
0: super novo e está sendo exposto. Está sendo exposto e acho que é, nada mais simplifica isso, como no jogo 4 agora, o Celtics tem a última jogada com a partida empatada no tempo regulamentar e a última jogada na prorrogação perdendo por um ponto e ele não pede time-out nenhuma das duas. Eu não sei se ele acha que você vai acumulando e vai chegar na final da NBA com 50 timeouts para pedir. Eu entendo que tem uma escola de pensamento que você diz, não, vamos jogar, não vamos dar uma oportunidade da defesa deles se ajeitar e tal. Não, não acho, eu não concordo com essa escola de pensamento. Eu acho que tem momentos e momentos, principalmente quando você está é numa situação que o time para o jogo, bota um line de ataque, de repente vale a pena você... É, se o time estiver num ritmo bom, estiver voltando e tal, mas, principalmente na, no tempo regulamentar, eu achei que o time do que estava bagunçado, estava meio agitado ali, não estava não ajeitado, né? E eu não entendi por que ele não parou o jogo, principalmente na primeira. Na segunda, eu até acho que eles conseguiram um bom arremesso, é, demorou muito para entrar na ação, mas... Conseguiram um bom arremesso, na né? questão de décimo de segundo não entrou. É, saiu da mão do, do Smart, né?
1: Um pouco, é, do Smart. É, um
0: pouco mais tarde. Mas o John Mazzula, ele não consegue fazer esse time manter a mesma intensidade, que era algo que o. Foi o que o Emel Doca mais mudou nesse time, né? Porque Sim. ele bateu, 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 bateu nesse time. A gente lembra aquela primeira metade de temporada horrível do Boston Celtics. Até que ele conseguiu entrar na cabeça do, dos jogadores. O Celtics virou um time mais intenso, tanto no ataque quanto na defesa. E, pra mim, é, é o principal ponto, porque você vê esse time do Celtics, eles têm, sim, períodos de 3, 4 minutos que, ele, que a bola anda no ataque, que a defesa mantém a intensidade. E tem outros, que é o Tatum batendo a bola 5, 6, 7, 8 segundos. O Brown Eden, E na defesa, é cara indo por baixo das bloqueio, sei lutar com bloqueios e você acaba ali aceitando matchups desfavoráveis e eu sei que mesmo com o João com, com o Mildóquio, o Celtics trocava tudo né, mas era mais agressiva a defesa né? então claro que os jogadores tem um teto sobre estrela você espera muito mais e tal mas eu acho que o João é tá fazendo um trabalho muito ruim nesses playoffs
1: eu concordo, eu acho até natural, né, Gabs? É, primeiro playoffs dele, é um técnico novo pra caramba, como a gente falou. Não, o problema é que a, é passe... a
0: expectativa do time é muito grande,
1: né? Não, exatamente. O erro foi de quem colocou alguém tão inexperiente nesse cargo. Porque, assim, o Doca... Beleza, o Celtics foi o primeiro trabalho dele como treinador principal, foi. Mas ele tinha uma experiência absurda como assistente, assim. Ele passou, acho que por Sixers, pelo Thunder... É, se não me engano passou pelo Nets também, é. não tenho certeza, mas assim ele tinha uma experiência já muito, muito grande como assistente já tinha trabalhado com grandes técnicos e, bom, a gente vê, né primeira metade da temporada que você falou foi muito ruim do Celtics ano passado, ele chegando a tipo, cobrar os caras publicamente é, Smart também cobrando publicamente os outros, o, o Brown e o Tayton. mas no fim na segunda parte da temporada encaixou, muito, sobretudo aquela defesa que foi muito boa, que foi o grande trufo do Boston Celtics na última temporada Nessa, eu até vejo a defesa em alguns momentos bem encaixada. Tem, acho que, aspectos positivos, muitos assim deixados pelo Doca, né? Não necessariamente o Mazula, que implementou. Mas acho que o ataque deu uma piorada absurda. É, e isso tem muito dedo do Mazula, porque recentemente ele deu uma declaração meio que falando que ele deixava os caras fazerem o que eles queriam no ataque. Como se ele assim, não tivesse muito controle é, do que acontecia desse lado da quadra. Acho supéssimo péssimo, porque isso, isso mostra, assim... É, talvez um desconhecimento dele, né, desse lado da quadra, e a gente vê isso quando ele, por exemplo, não pede timeout, porque às vezes você pode, pelo menos isso me dá a entender que ele não saberia o que fazer naquele timeout, não saberia desenhar uma jogada, uma coisa do tipo. Porque eu também sou dessa linha, para mim, se você tem um timeout, você tem a chance de usá-lo ali, mesmo que a defesa do outro time vá Se ficar mais bem encaixada, eu prefiro utilizar ele, desenhar uma jogada que eu acho que tem mais chance ali, se tem tito, você tem brown para cara pra acertar uma bola, eventualmente, ali. Então, para mim, não faz muito sentido você morrer com ele abraçado. Mas, assim, eu, eu vejo potencial no Mazula como treinador. É, acho que primeira temporada dele tem mais, talvez, prós do que contras. Mas é que esses contras pesam muito, sobretudo nos playoffs, né? Então, fica difícil aí. É, sobretudo por conta da expectativa de posto.
0: É, o... Talvez ele tá um pouco traumatizado daquela jogada que terminou com o um Smart, né? Que ele desenhou, né? E aí a bola acaba no Smart, caindo para trás, tentando o um arremesso, né? É, é isso que você falou mesmo, né? Tudo Isso a gente já fala durante a temporada regular, né? Que tudo que você tem de defeito no seu time vai ser mais exposto no, nos playoffs, né? E tem sido o, o Joe Manzula, né? Que é, o Boston, que é o caso do Boston Celtics, né? E é um time que tinha aspirações gigantescas, né? Mas... Agora a série seguindo em frente, Buras, é o Embiid. Eu achei que o primeiro jogo dele de volta, né? o jogo 3... Ou o jogo 3, né? Não, o jogo 2.
1: Foi 2, foi o 2. Foi o 2. É,
0: ele parecia ainda um pouco devagar, o jogo 3 eu achei um pouquinho melhor. Esse aqui um pouquinho melhor, mas ainda longe de 100%, mas... Ele já mostrou a capacidade ali de ir para a linha de lance livre muitas vezes. É, acho que o Embiid, 100%, por melhor que o Horford marque ele é, ao longo da carreira. Acho que ele não cairia no bolso do Horford no final do jogo, como aconteceu no, no jogo 4. Dito isso, podem ser aquelas famosas últimas palavras. Eu ainda acho que o Boston Celtics leva essa série. Eu acho que o time tem mais alternativas. É perdeu o um jogo na prorrogação acho que a gente pode a gente é muito fácil cair nesse nessa armadilha de ah o time que venceu o jogo não isso era na prorrogação foi um jogo apertadíssimo o próprio jogo que eles venceram também foi apertadíssimo né então foram dois jogos que você simula ali o final dez vezes um, um time ganha seis outro time ganha quatro ou cinco e cinco mas eu ainda acho que o Celtics tem mais alternativas tem dois jogos em Boston eu acho que os Celtics levam
1: essa, essa série aí. É, eu também ainda tô que o Boston leva, porque para mim o Boston tem o melhor elenco da Liga, e isso vai acabar pesando eventualmente. É, acho que assim, o Embiid tem a tendência para melhorar ainda mais nesse playoffs, como você falou. Acho que ainda tá faltando um pouco, talvez, de agressividade dele, enfim. Mas eu ainda vejo o Boston passando em sete jogos agora. Não consigo apostar em seis, por conta da inconsistência da equipe, né? Eu antes apostava em cinco, e no fim, a gente está agora falando em sete, né? Mas realmente eu acho que o Boston acaba classificando o melhor time, digamos assim. É... E assim, é o que a gente falou, o Sixers precisa da consistência do Harden, muito para conseguir vencer os jogos, né? Ela ainda não foi apresentada, apesar dos dois jogos absurdos. Então, enquanto ela não for apresentada, eu ainda vou continuar aqui, o Celtics tem mais chance de passar.
0: Vamos passar agora para Denver Nuggets e Phoenix Suns, o... Os dois primeiros jogos não poderiam ter ido pior para o Phoenix Suns. E os dois jogos em Phoenix, eles conseguem recuperar, empatar a série. Aqui, de novo, eu gosto dessas perguntas. É uma coisa, ou outra coisa, mas eu sei que a resposta sempre é quase um pouco de cada. Mas aqui, a gente viu uma defesa dos Nuggets bem melhor em Denver. Só que eu acho que é difícil quantificar o quanto que a defesa dos Nuggets caiu e quanto é o Kevin Durant e o Devin Booker entrando em modo nuclear, super saiyajin, que não tem o que você possa fazer, né? Porque os dois foram absolutamente imparáveis nos últimos dois jogos, principalmente o Devin Booker, né? Uma eficiência, assim, estúpida a eficiência do Devin Booker que ele tem feito nos playoffs como um todo, né? Nessa pergunta aqui, eu já vou dar a minha opinião, eu acho que tem mais a dizer do Kevin Durant e do David Booker no modo que não importa muito o que, que a defesa faz, que eles vão conseguir é, vão conseguir a produção deles. Né? Quando eles estão nesse modo, eu acho que não dá para pegar tanto na defesa do, dos Nuggets. Até acho que o KCP... Eu estava pensando ontem, não sei se você concorda, Buras, o KCP tá se esforçando. O KCP tá fazendo o que ele pode, mas o Devin Booker nesse modo não tem o que fazer.
1: Eu acho que pra mim, é, sempre, é essa aí eu fico 100% que é, diz mais sobre a dupla aí do Suns do que necessariamente da defesa do Nuggets. Claro, acho que teve sim uma queda, né? É, mas sim, eu não acho que ela foi tão expressiva, assim. É que, cara, é o que você falou, a eficiência do Devin Booker acho que é algo que assim, a gente viu pouquíssimas vezes na NBA. É esses playoffs todos, ele tá jogando um absurdo, absurdo mesmo. Acho que é o melhor basquete da carreira dele. Até porque ele tá jogando muito bem na defesa também. Tá conseguindo ali segurar muitas vezes os caras na defesa. E isso é algo que era considerado um dos principais problemas do público. O Duran não, não teve um jogo 3 tão bom, ele começou o jogo 3 muito mal. Acho que ele tava 11, aliás, 1 de 11 nos arremessos, um negócio assim. Mas, eventualmente, ele começou a conseguir cavar bastante falta ali, que no, nos segundo quarto do jogo 3, o Nuggets se estourou já de falta, né? E ele conseguiu ir muitas vezes pra linha e eventualmente conseguiu marcar muitos pontos. No segundo tempo, ele melhorou. Ontem, ele teve uma eficiência muito boa de Kevin Durant mesmo. Então, assim, é, essa dupla do Suns tá entregando o que a gente esperava, finalmente, nos últimos dois jogos, sabe? É, o que a gente esperava era isso. Era uma equipe com dois caras podendo marcar 30 pontos por jogo e resolver. Só que nem sempre vai ser assim nos playoffs, né? Porque a gente viu que no jogo 3, eles quase perderam mesmo assim um, porque nenhum jogador, outro, pontuou em dígitos duplos além dos dois, né? O terceiro que mais pontuou, se eu não me engano, foi, acho que Terrence, foi o T.J. Warren, com oito pontos, um negócio assim, no jogo 3. Ontem, no jogo 4, o deu uma ajuda maior, fez de pontos, e acho que o caminho é esse. Eles precisam de um terceiro cara pra ser é, ali um desafogo, às vezes, quando os dois estiverem mal, sabe? É, porque vai, eventualmente, ter momentos em que os dois não vão estar no seu melhor, eu imagino. Porque o Devin Hooker faz eu acreditar que ele nunca mais... E tem menos de 70% de field de gol em um jogo, sabe? Mas, cara, é, esse time do Santos... Quando os dois estão jogando bem, é muito divertido de ver. Apesar de ser é muito estressante, porque você tem um Deandre Aiton aí que tá jogando nada. Acho que é, assim, uma das piores séries que eu vi de um jogador, porque a vontade dele é negativa, né? Mas, assim, tá, tá divertido. É, quando o Denver abriu 2x0, eu pensei, putz, vai fechar em 5, porque o Santos tava numa... Tava, como eu posso falar, é... Uma energia muito ruim a equipe, né? Você via, assim, dentro de quadra, parecia que não tinha o que salvasse. Mas agora, depois desses últimos dois jogos, tá tudo muito aberto.
0: Então, é... Era basicamente o que a gente visualizava mesmo pra esse time do Suns, né? De início. Que era o Devin Booker e... Você bota o Devin Booker e o Kevin Durant, dois dos, sei lá, cinco melhores pontuadores na NBA atualmente. Isso te garante um piso muito alto, né? E... Ontem foi o Landry Shemit, é, que vinha tendo... Assim, ele era basicamente... Você não podia colocar ele em quadra, né, em alguns momentos
1: Ele joga 30 e minutos. é assim Exposto na defesa e no ataque.
0: Ele jogou 30 minutos ontem, 5 de 8. Isso não, não vai se repetir, né? Acho que o, o jogo do Landry Shemit nesse playoffs você já, você já usou, né? Mas você tem ali, por exemplo, tem um jogo aleatório do TJ Warren, né? Um jogo aleatório do Terrence Ross, né? Isso que o Suns precisa. Eu tenho uma teoria, e quem me segue no Instagram, no TikTok, já viu que eu postei um vídeo sobre essa teoria, mas aqui no podcast é bom que eu posso jogar a teoria no Buras, ver o que ele acha, e a gente debate. Se vo você não vai lembrar especificamente, não, você, pode ser que você saiba, né, você acompanha futebol, mas quem torce pro o Flamengo sabe, em 2022, o, o Dorival, acho que é o Dorival... Era o Dorival, ou era o Paulo Sousa, enfim. Flamengo tinha o Pedro, que era basicamente um atacante reserva. E a dupla, Gabigol e Bruno Henrique, você não podia mexer porque, pô, os caras eram é gigantescos. Pedro continuou no banco, claramente sendo um dos melhores jogadores do time, né? E você vai, 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 até que o Bruno Henrique se machuca. O Bruno Henrique se machuca o Pedro se torna titular, o time encaixa, vence a Libertadores. Tem vezes que uma lesão força o time a tomar alguma decisão que não queria tomar antes. E eu acho que a ausência do Chris Paul, não que o Chris Paul seja o Bruno Henrique, o Bruno Henrique naquela altura ainda era um jogador muito melhor do que o Chris Paul hoje, com o Chris Paul em quadra, ele gosta muito de fazer o quê? Parar o ritmo do jogo, ir devagar, secar, pensar, bater um pouco a bola. Você ainda precisa dar algumas jogadas ali pra ele no pick and roll, ele, o Aiton e tal, porque ele é o Chris Paul, Os um dos maiores armadores de todos os tempos. Sem o Chris Paul, o que, que a, gente tem vendo, a gente tem visto esse time do Santos fazer? Muito mais transição, empurrar a bola, acelerar o jogo e a bola o tempo todo na mão do Kevin Durant ou do Devin Booker. Isso, na minha opinião, eu acho que a, a longo prazo não ajuda o Chris Paul a não estar lá, porque ele é mais uma opção. Mas a curto prazo, nessa série contra os Nuggets, eu acho que meio que deu uma licença para o Devin Booker e para o Kevin Durant falar o jogo é nosso, então a gente vai ter a bola o tempo todo, vai arremessar um milhão de vezes e não tem que ter ali, não tem um terceiro cara que pode pedir a bola ali e a... não, é, agora é, é a minha vez. Não tem isso. Então eu acho que a curto prazo, nessa série, eu acho que a ausência do Chris Paul eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, nessa série específica contra os Nuggets.
1: Eu não sei se é exatamente pontos positivos ou negativos, mas o que você falou faz sentido, realmente. Porque o Chris Paul é um cara que gosta de criar para os outros, naturalmente, essa é a principal característica dele. Então, ele às vezes, é um cara que ele vai ficar mesmo gastando mais tempo no relógio para encontrar um companheiro aberto livre, para pontuar mais fácil. Mas o Devin Booker e o Kevin Durant são dois caras que eles gostam de criar bem. Eles gostam de criar o próprio arremesso e criam muito bem o próprio arremesso. Então, naturalmente, vai ter posses que eles vão ficar ali com a bola o tempo inteiro e vão acabar pontuando nela enquanto o principal muitas vezes vai gasta, gasta, gasta e passa para alguém enfim, para tentar pontuar então assim, eu acho que faz sentido o que você disse né acho que eles ficam mais livres porque eles sentem que eles podem ficar mais com a bola justamente é, é um time com muitos caras com bom ball handling enfim, é, que tem essa como uma principal característica, então eu acho que isso pode ajudar eventualmente, é que o o problema é o substituto dele, que é o Cameron Payne Que, assim, se fosse Um cara, por exemplo Ali, sei lá, um Gabe Vincent Do Miami Heat, que é um cara que ele não Compromete muito é, Eu acho que seria perfeito, porque é o cara que assim Ele pode fazer, sei lá, sete pontos pro jogo Mas ele não compromete, por exemplo, tanto na defesa O problema é que o Cameron Payne Muitas vezes ele às vezes, tenta umas hero balls Ele fica também Muitas vezes com a bola na mão Batendo, 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 batendo então, Eu acho que às vezes isso pode ser um problema também mas eu acho que o Suns ele pode usar lineups em que não necessariamente você precisa do Cameron Payne. Você pode usar ali, por exemplo, Devin Booker, o próprio Andrew Shemit, é, Kevin Durant, às vezes um Torrey Craig. Então, assim, tem algumas opções ali que não necessariamente você vai precisar colocar o Cameron Payne em quadra para ser o substituto do Chris Paul. Mas, realmente, o que você falou faz sentido. A gente viu que os últimos dois jogos dessa dupla foram os melhores deles na série, né? Mas... Eu acho que... Eu acho que eles sentiram que agora eles teriam que assumir mesmo a responsabilidade, né? E eles fizeram isso muito bem, porque são dois jogadores que a gente já viu crescerem em momentos importantes. Então, eles estão fazendo isso mais uma vez aí, é, com esses últimos dois jogos espetaculares em Phoenix. Mas eles vão precisar manter isso fora de casa agora, que vai ser um grande desafio.
0: É, acho que principalmente o Kevin Durant, eu senti ele um pouco tímido, né? Com meio o cara novo na equipe. E sem Chris Paul, meio que isso foi... Saiu pela janela, né? E sobre a questão do playmaker... Devin Booker, que já jogou como armador na carreira, né? Teve aquela fase dele no Suns que ele era o... Era o armador, né? Acho que até, até a chegada do Chris Paul, né? Ele era o principal ball handler. 12 assistências ontem, né? Que, ele tá fazendo playoffs fantástico. Ontem eu postei no... A gente tá gravando aqui na segunda-feira, né? Eu postei no, no Twitter ontem. e Acabei repostando no Instagram... A minha seleção dos playoffs até agora. Não sei se você viu, Buraj. Eu botei... É, Stephen Curry... Devin Booker... Jimmy Butler... Anthony Davis... E Nicola Jokic. Foi né? o meu quinteto. Um monte de gente no Instagram falando... Não, como é que você não bota o LeBron, né? E me leva a crer que tem gente que não tá assistindo... Os playoffs. Porque o LeBron não tá bem abaixo do... Assim, a gente... Eu vou gravar no futuro... Sobre Lakers e Warriors, eu não sei ainda como é que foi o jogo. Pode ser que o LeBron teve 40, 15 e 10, né? E eu tô falando uma grande besteira agora, mas enfim. É... Me leva ao próximo ponto que eu queria falar sobre o Jokic. É... Que jogo fantástico do Jokic, né? E é uma coisa que eu amo no Jokic. Ele sabe o que o um time precisa o tempo todo, né? E ele teve 53 pontos, 11 assistências e 4 rebotes. É um negócio absurdo. 53 pontos em 30 arremessos. A gente que assiste, <coughs> assiste o Jokic há bastante tempo, a gente sabe que o Jokic ele não quer um jogo de 30 arremessos. Se ele puder ter aquele jogo de, sei lá, 15 arremessos, acho que é o ideal para ele, porque ele quer orquestrar o ataque, ele quer colocar os companheiros em boas posições mas ele sente um jogo que o Michael Porter Jr. não tá bem, que o Jamal Murray não tá bem, e ele, você vê que, a, não sei, os números aqui exatamente, mas a sensação assistindo ao jogo, que foi no segundo tempo que ele passou a arremessar mais, e ele tem essa capacidade também, porque ele tem um toque perto da cesta que é fantástico, na área restrita ali, todo arremesso dele eu acho que vai cair, ele tá... Ele, meio Durk nesse ponto, né? Todo arremesso dele ali naquela região eu acho que vai cair. Ele não deixou de encontrar as assistências dele, mas, assim, não é deméritos tão grande pro Santos porque ninguém tem resposta pro Jokic. Mas o que ele faz e... É, acho que é uma, é uma discussão pra gente ter na, na off-season porque acho que a gente pensa assim, ah, o Embiid foi MVP, o Jokic foi MVP... Mas o Yannis é o melhor jogador da NBA. De repente é uma hora de rever isso, porque o que o Jokic faz ofensivamente, eu acho que nenhum jogador da NBA faz e eu acho que nenhum jogador da NBA fez na história.
1: Não, cara, é, realmente foi uma partida bizarra, né? É o que você falou, o Jokic, se ele puder, ele, ele joga 12 bolas, 15 assim, que ele provavelmente vai ter uma, uma eficiência de 60% ou mais e vai conseguir contribuir pra equipe dele ganhar, né? Tanto que a gente lembra que na temporada regular ele ficou três meses Juntando de 50% ou mais Quando ele não teve um jogo de 50% ou mais Foi tipo 44% um negócio assim, então bizarro para um cara que não necessariamente pontua tão perto Do Aaron, muitas vezes Os arremessos são de longa distância Mid-range E eu tenho a mesma impressão que você Para mim, o arremesso dele nunca sai da mão E eu penso, pô, não deu, sabe? Ou tipo, ah, o arremesso foi curto não tem isso pra mim dele, ele eventualmente erra alguns, mas a maioria das vezes eu vou achar que ele vai acertar. E ele vem tendo uma série espetacular, é, acho que é uma das, assim, uma das melhores séries da carreira dele, eu diria. É, vem jogando muito bem, todos os jogos ele foi bem. Uma coisa que as pessoas cobram muito dele é essa agressividade pra pontuar, que a gente não viu nos últimos jogos em geral, né foi algo que as pessoas pediram, sobretudo no jogo 3, que a equipe... O Jamal Murray acabou caindo de nível ao longo da partida, o Porter Junior não estava tão bem. As pessoas falaram, pô, o Jokic tem que arremessar um pouco mais. Ele fez isso no jogo 4, não conseguiu a vitória. E assim, é uma curiosidade, se eu não me engano, acho que os três jogos que o Jokic mais pontuou em playoffs, que ele pontuou 40 mais, a equipe dele perdeu. Então assim, é algo que você pode pensar, pô, será que é tão bom mesmo assim? Ele pode até arremessar bem com eficiência, mas o que ele perde fazendo nas outras áreas, né? Porque ele abre mão nos outros pontos para ter que ficar remessando a bola, talvez seja algo também muito valioso. Mas, assim, é uma partida espetacular dele, eu acho que melhor da carreira, talvez. É... E, assim, é... eu acho que é isso que todo fã espera daqui para frente, talvez. Que ele vá pontuar mais, que ele vá conseguir pelo menos atingir 30 pontos todo jogo, né? É... Porque é um cara bizarro pontuando, ele tem, assim, é o que eles chamam lá de bag, né? De arremessos. Uma das maiores DNB atualmente. Beleza, ele não é tão constante do perímetro, mas ele é um cara que ele acerta bolas do perímetro, sim. E ele não necessariamente precisa delas para jogar bem, para ser eficiente, né? É, todas as outras coisas que ele faz acho que são mais importantes do que ter um aproveitamento de 40% nas bolas de três, chutando em alto volume. Mas, realmente, ele vem sendo o cara. Acho que, se ele manter esse nível até o fim dessa série, vai ter, sim, aí uma discussão na próxima... Off-season sobre quem é o melhor jogador da NBA, porque a apresentação do Yannis nesse playoff foi bem questionável, apesar dele de estar lesionado. Eu acho que isso é algo que muita gente esquece às vezes, né? Quando fala da, da série dele contra o Hit. É. Mas realmente ele vem tendo, assim, playoffs absurdos.
0: É o que você falou do Jokic, os jogos de má pontuação dele serem derrotas. É... Eu não, não lembro os jogos especificamente, claro. Mas eu apostaria, eu acho que é uma aposta bem razoável dizer que eram jogos que realmente ele forçou quando ele sentiu que o time dele não tinha, né? E a gente tem que lembrar, né? Ele chegou no playoffs com um time sem o Jamal Murray e sem o Michael Porter Jr., né? Times horríveis, né? Que ele, que ele carregou nas costas. É, foi fantástico fantástico nesse, nesse domingo. Eu, eu ainda aposto no Denver Nuggets. Eu acho que os Nuggets vencem essa série. É, e venceram, com... venceram os dois jogos deles com mais tranquilidade do que os Suns eles venceram os últimos dois. Eu achei que os Nuggets estiveram vivos nas duas partidas, poderiam ter vencido. E eu acho que vai chegar um ponto que você contar que o Kevin Durant e o Devin Booker vão combinar para 80 pontos todo jogo é, é insustentável, o melhor que eles sejam. Acho que o Nuggets... Esses, Esses jogadores... É coadjuvante, né? É difícil chamar o John Murray de coadjuvante, né? Mas todo mundo é coadjuvante ali porque o Yoket é a estrela. Mas a tendência é esse tipo de cara jogar melhor em casa do que jogar fora de casa. Então eu acho que o Denver Nuggets ainda fecha essa série. E você,
1: Eu também ainda aposto no Nuggets. É... Antes eu tava. Antes dos. Depois do jogo 1, eu mantinha minha aposta no, no Suns, apesar da derrota no jogo 1. Hoje eu tô tendendo mais pro Nuggets, mas também tô achando que vai ser uma série de sete jogos aí, meu, porque tá realmente muito complicado para as duas equipes, assim, conseguir ter uma grande vantagem. É o que você falou: o Nuggets pra mim teve uma, uma dominância maior nos dois jogos que ganhou do que o Suns. mas ainda não tá aquela coisa de, pô, eles vão conseguir fechar a série fora de casa e em seis jogos. É, o Jamal Murray desde o jogo 2 tá muito mal, é, ele teve um jogo espetacular, mas no jogo 2 ele já foi mal. Ele teve, que, um primeiro quarto bom, mas depois já piorou bem. E no jogo 3 e 4 ele foi muito mal, assim, apesar do, também de começar bem o jogo 3 ali. Então, ele precisa... Ou ele ou o Michael Porter Jr. tem que assumir alguma responsabilidade pontuando, sabe? Não dá pra ficar só no Jokic. É... Porque os dois são pontuadores bons, a gente sabe. São caras pra ter ali 30 pontos em um jogo com uma boa eficiência, mas não tô encontrando isso ainda. É... Então, assim, acho que passa muito disso por eles. Eu acredito que eles vão encontrar, eventualmente. Por isso, eu ainda continuo com a minha aposta no Nuggets. Vou colocar Nuggets em 6, apesar de eu achar que tem uma grande tendência a ir para 7 jogos. Mas é o que você falou, cara. Não dá para o Suns depender sempre de partidas épicas do Booker e do Durant, mesmo a gente sabendo que eles são capazes disso. Eventualmente, você vai precisar de mais gente ajudando eles ali. E eu não sei se tem alguém que possa fazer isso constantemente.
0: Se eu fosse fazer um ranking das possibilidades seguindo em frente, eu diria que Nuggets em 7 seria meu palpite mais provável. Seguido de Nuggets em 6, aí uma boa distância, Suns em 7 e uma outra ó, grande distância, Suns em 6. Porque eu acho difícil eles vencer os dois próximos jogos. Mas é isso. Sigam lá o Vitor Buratini no arroba Buras 1313. Sigam esse feed do podcast. Segue lá. Liga as notificações e você vai estar sempre é, recebendo notificação de quando o podcast estiver no ar. Mas segue lá o feed que você fica por dentro de todos os programas. Buras, muito obrigado por mais uma participação aqui. Nossos podcasts das manhãs de... Normalmente quarta ou quinta-feira, mas hoje especialmente uma segunda-feira. Brigadão aí até a próxima.
1: Valeu, Gabi. Sempre um prazer gravar aqui pra eu, com você de manhã. A gente sempre começa o dia melhor assim. E bora que bora, que esses playoffs estão épicos. Exatamente. Mas
0: como os jogos são muito tarde, talvez eu volte a dormir agora depois da nossa gravação. Não, não garanto que eu ficarei acordado. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiadores sobre NFL. Tem mais um episódio ainda durante a semana sobre NBA. Então, até a próxima. Tchau!